Så bra, Kirsten og Børre. Veldig sterk innledning. Navnet Jesus, den er skrevet av David Velander i 1923, etter en melodi fra Sululand. Så den er sikkert før det, men i hvert fall så er den der. Det er det som er så greit, du kan virke som verdens glupest noen dag, for du bare slår det opp litt sånn diskret, og så liksom, ja, men det vet vi jo alle, det var jo skrevet i 1923, sånn Sulu-melodi på den. Jeg beklager at jeg var for sent på møte i dag, det skal helst ikke skje, men av og til så skjer det, og i dag var det for etter at jeg glemte å skrive ut desember, jeg hadde ferdig laget i går kveld, og så tenkte jeg jo ikke noe mer på det, før jeg plutselig, nei, jeg må jo skrive den ut. Men den er jo veldig enkel, som dere ser, så er det stort sett søndagsmøter, nå på søndag, da kommer jeg garantert litt sent, for da er jeg på Røvfoss og preker på formiddagsmøtet, og så skal jeg hit og preke på kvelden. Det kan gå bra, men utover det er det stort sett bare søndagsmøter som er nå i desember. Det er vel opp til flere som er bissig med andre ting også, tenker jeg, så det er vel relativt greit, vil jeg anta. Ellers så kom jeg akkurat fra Aten, det var natt til lørdag, nei, natt og fredag. Så det var en samling med forskere i Europa, og det er mye spennende som foregår. Artig samling, det her er jo eldsterådet for hele forskere i Europa som er sammen, og hører da hva hva som er utvikling, og hva som er på gang, og sånne ting. For å gjøre det veldig kort, så er det mye bra. Veldig mye bra. Noe av det vi synes er spennende, er jo at dere åpner seg inn i områder der vi ikke har hatt arbeid tidligere, og der det er veldig få kristne i det hele tatt. Du har både Kroatia og Bosnia, Makedonia, Serbia, alle de fire områdene der sånn er en del av det gamle Jugoslavia, men også ble jo det delt opp. Noen av de er jo sånn som Bosnia, er jo veldig sterkt muslimsk område, kanskje et par tusen kristne, maks. Og det er liksom melodien for flere av de områdene. Og de har nå på en måte tatt noen steg, de få som er der, og så er de i retning med arbeidet som forskere holder på med, og det er veldig spennende. Det kan hende jeg havner der i januar, men det vet vi ikke enda. Det er et par hindringer i veien i forhold til det. Men ellers så hadde vi... Det er jo veldig spesielt å være i en by som Aten. Når du er der, så har du Akropolis-høyden, som alle ser. Og så vet man at rett nedenfor der, så har du det man kaller for Areopagos, der Paulus i Apostlenes gjerninger 17, der han holder forelesning for de som er i byen, de ledende personene. Jeg hadde et møte med Maria, hun som er i Sverige, og som leder er en av, vi er jo fire eldste i forskeren Nordic, så Maria er en, og så er det en som heter Anneli, som er i Estland, og så er det Kristoff, som er i Polen, og så er det jeg. 
Och så vi satt da på Mars Hill eller på den Areopagos höjden och hade en tre timers diskussion om det nordiske arbetet. Nordic är er mer än bara Norden, det är er liksom de skandinaviska länderna, Norge, Sverige, Danmark, Finland. Men så har vi också dratt in Baltikum, alltså Estland, Latvia, Litauen och Polen. Så det är er en del av detta. Alla de länderna jobbar för att etablera sig och för att växa. Och då tänker vi att vi kan hjälpa varandra och lära av varandra i den fasen där som vi hade ett tre timmars möte. Det var liksom sån speciellt när du sitter på en sån plats där du vet att det här stod Paulus och diskuterade. Och dagen efter så kunde jag inte dyma, då måste jag då skulle flyga gå på eftermiddagen så då tänkte jag att okej, okay, ska du då sitta på hotellet? Nej, det liksom passar inte mig så då var det agore för att få med sig lite och en av de tingen jag gjorde då var att så sitta tillbaka på Areopagos och sitter där och så läser du apostlenes gärningar 17 och så ser du då ned på ett område som är er Agoran heter det området. och när du läser där så står det att Paulus han var og besökte synagogen mest sannsynligt i det området ifølge de kommentarer jag har läst. Och så står det att han var på torvet. Och du kan liksom se de områdena när du sitter och så ser ut över där så så vet att detta här är er alltså så historisk och så kikar du till höger så har du hela den här Akropolishöjden med templet där uppe. Och så rätt bak dig så vet du att det här var det då ett sted där där de kunde ha samtaler. Så det är er en sån historisk och lite längre när det där liksom rätt bak dig så du ser du baka för där så sitter så går en höjd upp och så vet du på halvvägs upp där är er Sokrates sitt fängsel där sant alltså han den berömde filosofen satt han i fängsel och så kommer du helt upp på toppen där så är er det ett sånt litet tempel där uppe. Så det att vara i såna historiska omgivelser är er väldigt speciellt. Jeg jag det som en inledning detta här med att det har varit i Aten man kunde ju ha sagt mangt om mye om det. Men flere ting som, som hänger sammen, det er både noe av det, vi, det jeg begynte å snakke om på Thanksgiving, och som jag var inne på forrige søndag, som vi ska ta tak i videre i dag. Fordi at det er en fenomenal eh, utveckling nå om dagen. Utrolig mye spännande som, som sker. Vi... Er en en känd skuespiller, han heter Denzel Washington, han... Han sa det slik at hvis du ikke läser nyheter, så er du uinformert. Hvis du läser nyhetene, så er du desinformert. Og det er lite interessant at nyheter ikke er objektivt, at det ikke omtaler, altså det, det omtaler jo en del, men de har også sina agendaer i vad de deler. Og det gör att man av og til, så kan man lure på liksom, hvor er vi? Det er forvirring, er jo det store ordet om dagen. Men det som jeg tänker och fokusere på, det, det har med att vi går in i en høytid nå, som er känt og kjær, men som også alltid har med sig. Det er garantert, det kommer artikler nå i VG og Dagblad, som snakker om, var Jesus virkelig født? Var han virkelig til stede? Gjorde han någon forandring? Er det slik som Bibelen sier? Og man gör allt det man kan för att rive detta ned och i filler. Samtidigt så vet vi att djurbor och sällskaper de närmar sig med stormsteg och det folk gärna tar tak i det är er samtaler runt den tematiken. Och så säger jag nej det är Jesus det var ju bara var en land fantasi likväl och då tänker jag att jag önskar oss att utrusta dig med någon tanker 
som som gör att du kan stå ända bättre rustad så att du gläder dig till julebordet för att nu kan du ta ett uppgör med en del av den problematiken som är er där sån. För det av det som kirsten var inne på idag i lovsången var för att byna där det och verkligen förstå att Jesus är er mycket mer än din personliga frelser. Det är er det drejer sig bara om individuell upplevelse av att han är er min fred och då kan alla andra dritt och dra för att vara snygg. Men han har alltså något mycket mycket mer. Och i det kirsten lyfter upp i lovsången, den person som han är er i det gudomliga är er bara helt exceptionellt. Och det är er därför man ger lovsång och ger sig på måte i kast med det och går ut över bara det man känner och føler där och då och bara säger att Herren är er värdig virkelig all pris och all sång. Altså man man liksom våge och heve sig ut över den personliga følelsen, stämningen man känner och så våge och så si att Herre uansett så är er du värdig all pris och ære. I dag så har man blivit så otroligt självfokuserad. Eh, en av de tingene man hører ofte, så senest nå en känd eh, norsk eh, kvinne som sa det här att hun tackar sin mor eller mormor för att hun hade lärt sig att følge magefølelsen. Eh, og det är er jo väldigt väldigt svagt vil jeg si då att det är er det du har att förhålla dig till, det er magefølelsen. Eh, för den är er väl relativt ustabil vill jag tro, men det är er det världen har att klynge sig till, mens vi har noe helt annat, inte bara han som vi lovpriser och tillber, men han som också när han kommer så skapar han så radikal förändring. Det är er det som jag har varit inne på nu i det sista så du får ha mig lite ursäkt om vi gentar lite grann, men det är er en del av undervisningens kärnepunkt, gentagelse, 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 det är er som du lärer på. och då tänker vi att det är er värdefullt allikevel. I Johannes 14:9 så säger Jesus något som är er det som är er utgångspunkten för radikaliteten. Jesus säger följande: Den som har sett mig har sett Fadern. Den som har sett mig har sett Fadern. Det är er så radikalt att det vi ska snakka om lite grann idag, det det skapar förändring ikke bara för oss personligt. Ikke bara i det att vi ger lovprisning och ære, men ett et helt samfund, en hel världen präges av detta. det är er något av det som är er spännande nå om dagen, det är er att se att den kristne tro blev født in i motstånd under romerike. Altså det var ingen det var ingen som klappade de kristne på skuldern och så sa att så flott att dere har funnit troen i Jesus Kristus. Heller ikke Jesus blev mött med det, altså han blev jo forfulgt fra dag en som han står fram och börjar och tale, altså i i Lukas 4 där han är er i synagogen och säger att Herrens ånd är er över mig fra den dagen han öppnar tjänsten så är er han i klinch mot allt annat som var runt han på den tiden. Så Han var både och utfordret det religiøse, det skal vi si litt her om, og han utfordret det traditionella, det man hade stått for i lange, lange tider, og han utfordrer det daværende styresett, den romerske makt. Og når Jesus kommer, så sier han altså dette på en så radikal måte, at den 
som har sett mig har sett fadern och den den må du faktiskt grunda lite grann på för att du ska få landa den helt. Sist gång så så vi på vad det betydde i förhåll till individen. Det att han säger den som har sett mig har sett fadern, det sätter på mode agendan i förhåll till vår tro. Vår tro bygger ikke på regler och bud. Vår tro bygger heller ikke på traditioner, men vår tro bygger på det faktum att han har vist oss fadern. All annan religion bygger på Gud, Gud som nästan ett fremmed element, fremmed så för att du du kan ikke ta på han, du kan ikke nå upp till han. Det är er liksom utanför allt det man kunde beröra. Men Jesus han kommer och viser helt konkret fadern. Och genom det så visar han också viktigheten av individen för det att det menneske då är er skapat i Guds bilde. Det här var vi inne på sist. Men det är er också så väsentligt det er att du och jag vi har en Guds relation som bygger på att vi är er skapade i hans bilde. Du har ingen andra religioner som bygger på det i det hela tatt och i vart fall ikke, och nu ska vi sätta i ganska klar kontrast i förhåll till humanisme eller i förhåll till ateisme. Jeg läste förra uke så satt jag så läste och lastade ned en bok av en eh, kvinna. Hon är er, eh, somalisk om jag inte husker helt fel. Hon var en del av det muslimske brorskap, en av de mest radikala i hela den bevegelsen heter Ayan. Och en av de skrev flera böcker, en som heter Heretic och den skrev hon i förbindelse med att hon förlot islam och blev då sett på som en frafall och blir sett på som en som har dödsdom över sig. Hun var med bland annat husker det Salman Rushdie för många år sedan som skrev de sataniska vers och man hade som bokbränningar av hans böcker. Hun var en av företalskvinnorna för att denna boken den var livsfarlig, den skulle brännas, sen skulle man kvitte sig med. Och så går hun ut av den muslimske tro och blir då sett på som en hedning och som får dödsdom över sitt eget liv alltså hon var med så stemte fram dödsdom över Salman Rushdie men får då en dödsdom över sig selv, för den förlater den muslimske tro. Och så beveger hun sig vidare in i ateismen och blir bästa vän med någon av de mest kända ateisterna eh, som vi har haft i moderna tid i eh, på 8 Ja, 90-talet vill jag väl se si, och 2000-talet så stod det här fram. Och som jag har varit inne på så ser man att hela detta ateistiske uppbyggningen som vi har haft massa i Norge, det är er falmer för harde livet. Det är er alltså faller så det håller. Och jag nämnde det för jag hade läst en bok om detta här sån. Men det som slog mig nu, jag hade satt och studerat det igår. Alltså då hade jag lastat ner en bok av henne som heter Dawa Og den handlar om på en, en muslimsk invandring som är er en bevisst strategi för att overta västlig samfund för att ödelägga västlig kultur det är er deras fiende de ska ödelägga västlig kultur och invandring är er en och nu är er invandringsmotstander och vi tror att vi har någonting i vår världen som alla människor i resten av världen önskar och då snackar vi ikke bara Norge men vi snackar i den västliga världen det är er något som gör att de önskar att komma hit och bo här Och det må man förstå för att man man har rest bitte lite grann utanför så ser man att det är er ikke enkle kår. Men vi har och Norge i särdeleshet 
er vel kanskje et av verdens rikeste land. Hvis vi ser på det vi har av oljepenger, og de nye funnene som vi har gjort nå av er det fosfat det heter, som har blitt funnet nå i sommer, altså det er så store, man bruker det til batteriproduksjon, det er altså så store mengder at oljereservene våre blekner i forhold. Men det er lite snakk om det. Men det er altså en rikdom som finnes i vårt land, som er helt eksepsjonell. Og den ønsker folk å ha. Og de kommer hit for at de ønsker å forbedre sin levestandard. Forståelig nok. Men så ser man i forbindelse med den situasjonen som har vært nå i Israel, og Hamas, at mange av de som har kommet, de har også en helt annen agenda. Og det ser vi på de gigantiske protestene som har vært i Frankrike, som har vært i Spania, som har vært i USA, og England ikke minst. Så ser man det gigantiske opprøret som har vist seg. Og ganske interessant, jeg vet ikke hvor mange, jeg leste i dag til morgenen, hvor mange moskéer man har i England. Det er ganske spesielt. Hvis jeg finner i farta her. Jo, her. Altså, i London er det over 500 moskéer. Det er ganske interessant. Allikevel så insisterer man på å være med å be utenfor Westminster. Altså der regjeringen samles. Og det viser jo at her har man en agenda. Det her er den gruppen hun kommer ifra, og hun sier at vi må være klar over at de har en taktikk, de har et ønske om å gjøre en forandring. Men hun forsvinner da ut av dette. Jeg hadde lastet den boka, leste den med stor interesse, og synes at hun er særdeles smart dame. Og så sitter jeg og leser nå på fredag eller lørdag morgen, fredag morgen, tror jeg det var. Så ser jeg, det har vært en samling i London, en konferanse som heter ARC. Jeg må slå det opp igjen, for det går unna her. Den heter Allianse for Responsible Citizenship. Den samlet var for nå bare noen få uker siden. Initiativ av en som heter Jordan Peterson, som har skrevet masse. Der intervjues hun. Og så sier hun at hun og mannen hennes, en som heter Niall Ferguson, begge to har vært superatister. De har nå kommet til tro. Og dette er kult, for dette er mennesker som har så høy innflydelse i så mange deler av samfunnet, at dette har man tatt og vært på en reise, og hun sa, altså i sin ateisme, og hun er veldig, veldig ærlig, hun sier at ateismen, den har ingenting å stå på. Den har kun å si, at jeg tror ikke på Gud. Det er det eneste den egentlig sier. Den har ingenting å si for samfunnsoppbygging, for moral, for rett og galt, eller noe som helst, nestekjærlighet eller bry seg om andre. Den har kun det ene. Og dette begynte hun å innse etter hvert, og hun sa at hun prøvde å selvmedisinere seg selv, og hun sa at hun drakk så mye alkohol at hun kunne desifisere et helt sykehus. Så det sier litt om alkoholbruken, og det sier litt om hva den gjengen bruker for å på en måte komme og få roet seg og finne ro. Men hun også gir uttrykk for at det er mange i hennes omgangskrets som nå er i ferd med å finne tro. 
Og det tenker jeg, det, det er ikke noe du leser i se og hør, det er heller ikke noe som står i media. Det, faktisk så står eh, siste Norge i dag, har en omstale av henne på første siden, eh, som var, om det var nå i helg eller ja, bare for noen, for noen dager siden, så har de vittnesbudet henne, så den bør du absolut eh, lese hvis du har mulighet for det. Men hele poenget med å dra inn dette her, er at vår tro, den holder, Och den tåler alltså disse utfordringarna som man har stått mitt upp i och särskilt i vår västliga världen så har alltså vår tro blivit utfordret. Jag påstår kanske ifra runt fra fra egentligen Alltså fra Darwin så börjar det och utfordras nog helt enormt i förhåll att vi har ju då trott på att bibeln säger att Gud har skapat och så säger de att nej sån är er det inte. Her er det andre elementer, og så er evolution, det som har fått skylden for dette her. Og det begynner av en process. Så har man liberaltelogin som går da til angrep på Bibelen, så det holder for att rive troen ifra hverandre. Men så viser det sig, da at gjennom alt dette her, så har hele tiden det kristne budskapet stått fast. Og vi har ikke latt oss vippa av pinnen. Men det har varit tøft, og det har varit mange som har på en måte seila ut etterhvert og mistet troen fordi at man ikke har haft nok fundament. Og det er der, vi, det er der jeg ønsker oss å gi noe mer, og det ser vi at tida den kommer aldrig til å gi oss rom for at vi får tid til det, men jeg gir det bare noen sånne knagger uten å gå i veldig detaljer med det her. Det viser jo at det er mennesker som er særdeles oppegående som finner troen, Og ikke bare fordi at de er i emotionellt behov, men de er også sånn intellektuelt, så ser de at dette er det som ger svar. Når Jesus kommer og så sier at han viser oss faderen, så er det så radikalt at det utfordrer det vanlige tenkningen om andre religioner og forhold om individet. Vi er skapt i Guds bilde, Det vil si at vi har en helt egen verdi utifra det vi er. Og det er det kristendommen. Og det er interessant når man sitter da i Aten og ser ut over hva filosofien, den greske filosofien har brakt. Og på den tiden var som foregikk i forhold til menneskeverdet. Nå er det jo på den tiden som Paulus kommer, da man i år cirka 50-60 rundt der, da har allerede, da har allerede det greske rike falt i forhold til det romerske rike. Og det romerske rike er det som er dominant ikke sant, på den tiden. Men når vi vet også både vad det greske rike har og det romerske rike har, så vet vi at det menneskeverdi var helt borte. Ingen verdi i det hele tatt på vad et menneske var. Altså man, man gjorde med mennesker det som passet sig. Hvis du, hvis du i forhold til abort, som i dag tross alt foregår på sykehus, uten at det gjør det noe bedre, det er fortsatt like alvorlig. Men på den tiden så hade man ikke den muligheten, og da det blir født barn, de blir gitt til offringer, de blir satt ut i skogen, det blir gitt til dyr, det blir gjort vad som helst, sultet de her, hva som helst. Altså ingen verdi for menneskeheten, Når man ser i, I dag så ser vi jo liksom tänker att ja, vi har ju verkligen nått moralens eh, dypeste grund. Vet du vad? Det som var i det greske riket och det romerske riket, det, det övergår det vi har idag många 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 gånger i förhåll till sin bestialitet, i förhåll till sin utnyttelse av människor och allt detta. Och det er detta Jesus kommer in i. 
Det er dette det kristne budskapet kommer in i for å skape en forandring. Man tänker jo da, hvordan kan det ske? Hvordan skal man klare och skape forandring når man ser att det forfallet, det moralske forfallet, verdien på mennesket, er altså så under torva, for å si det sånn. Ingen verdi i det hele tatt. Man ser på slavetilværelsen, og vet vi at vi har human trafficking også i dag. Absolut, den må man bare jage videre og, og få, få bukt med. Men det er tross alt et skjult marked. På den tiden så var det et åpent marked. Og, og slaver, det var, det var helt grejt. Det var bare sånn det var. Og behandling av slaver, grusomt. Men vi ser når Jesus kommer in, så bringer han, og ikke minst når vi ser den kristne tro, hvordan den skaper forandring. Slik at når Paulus for eksempel skriver han, så sier han, her er det ikke forskjell på man eller kvinne, slave eller fri. Altså Jesus avslutter ikke slaveveldet der og da, for han vet at det kan du ikke forandre fra utsiden. Den ting må forandres fra innsiden, og mennesker får noe helt annet å leve for. Det er da forandringen kan foregå. Og det visste Jesus, og derfor så visste han at synden kan ikke avsluttes fra utsiden, synden som avsluttes fra innsiden. Det er der forandringen foregår, og det er der Jesus må være det siste, det endelige offer for oss å skape den forandringen, for å bryte syndens makt over menneskeheten. Men Jesus er den som løfter opp. Og han er der i Bibelen, så ser man hvordan Bibelen er det som ger rom for om du er slave eller fri. Altså der vil du ha en menighet, for eksempel, og kommer, kommer nok ikke til det, men der vil du ha menigheter der de frie og slavene ville sitte side om side. Og det er ganske radikalt når du tänker at Jesus skaper en sån forandring, for det var igen dype, dype, dype kløfter i samfunnet på grund av det. Men det er fordi man løfter opp individets viktighet. Alle mennesker var skapt i faderens bilde. Man løfter opp familielivet, skal ikke gå mer in på det. Religion i forhold til den kristne som jeg sa. Jesus utfordret den jødiske religion, den jødiske tradition. Ikke at han var fiende av det jødiske folk, han var selv jøde. Så han hade ingenting imot det jødiske folk i det hele tatt. Men det han sa, det var at loven vil ikke være i stand til å forbedre dig. Loven vil ikke være i stand til å endre dig. Og det viser igen, at religiøsitet handler ofte om regler og bud. Og det er det fort at det blir den dag i dag. At vi får in en slags loviskhet. Regler og bud som skal fortelle oss at det sånn og sånn skal religion utføres men Jesus bryter fullständigt och säger att den som har sett mig har sett Fadern. Man förhåller sig till Fadern på en helt annan måte än en Gud med regler och bud. Det är en helt annan måte att leva på, en helt annan närhet, en helt annan familiaritet, en helt annan trygghet när man har med Fadern att göra och Jesus visar oss Fadern. Så Jesus han bryter med ett vart regelsystem, og han bryter jo med offringene, for han beskriver så særlig i Hebrebrev, er veldig tydelig, og skriver det at offringene, 
De ville aldrig kunna förändra någonting. Bara knappt nog på utsidan att de kunde vaske någonting, men invändigt helt utav stand till att skapa förändring. Mens Jesu offer skapar förändring. Och det er här samhällsändringen sker. För att de människor som får möta Jesus, de blir så radikalt förändra i dype av sitt indre att de klarer ikke att leva sånn som de har levt tidigare. De lever ett helt annat liv som är er då uselvisk, som har ett fokus på att leva för Gud, som har ett fokus på att leva för andra och som har ett fokus på att leva för samhällsändring. Man tolererer rätt och slett ikke og så se att det slavehandel föregår. Man gör någonting med det. Man tolererer ikke och så se att abort föregår. Man gör någonting med det. Man tolererer ikke och så se att det är er etnisk eh, utrensning. Man gör någonting med det. Och den dype längslen som kommer ner i ett menneske, är er det som är er samhällsändrande. I vårt samfund som är er Norge så lever vi jo i en eh, overskuds kultur till de grader där vi har allt det man kan drömma om och hela världen är er missundlig och så ser på Norge. Och så kan man ju säga si då vad ska vi kunna göra här för att förbättra ting? Rent materiellt överhuvudet ingenting. Men rent materiellt allting. För att vi kan leva i en helt annan relation till det materiella. Att det är er inte det materiella som äger oss, men det är er vi som har kontroll över det materiella. Det vill säga si att det materiella är er något Gud har gett dig som en förvalter och som du kan vara med och göra något för andra människor. Men ända mer än det så ser vi att i vårt samfund så lever det människor som som sliter och då tränger man inte att se på människor nödvändigtvis som sliter alltså de du finner på gatan för att där är er det inte väldigt många. Det är er en liten procentandel som lever med den problematiken. De ska hjälpas. Halleluja. Väldigt bra och vi har goda organisationer som gör det. Men det är er en stor grupp mitt på av välstående människor som dig och mig som har det egentligen grejt utan att jag placerar oss och säger att det nog är er vi det överlag eller något sånt noe, men men helt vanliga människor som dig och mig vi är er på mode genomsnitt jag tror den menigheten här är er en på mode genomsnitt av norsk befolkning med människor som är er mitt på tre som har stort sett det de trenger. någon lite mindre än det de trenger. någon har väldigt mer än det de trenger. och det ska du ikke ha något dåligt samvittighet för för det är er det som nettop ger dig anledning till att vara ett redskap att skapa förändring in i denna gruppen här som som inte har något leve för som är er sån som Ian som då säger att hon dricker nok alkohol att du kan desinficera ett helt sjukhus alltså det är er flukten idag det är er det som presenteras det är er helt överraskande när jag ser alltså på tv som det har er varit väldigt lite av det sista men hur ofta man ser att det, det första man gör är er att ty till alkohol. Altså, det är er en sån genomgående över hela vägen där er alkohol. Och då har man stått på jobba nå och nu ska vi ha allt nu måste ha en, en fest. Altså, det är er livet. Men du och jag har något helt annat som vi kan bygga på. Vi har värderingar som vi kan hämta fram här och vi tränger med andra ord inte vara genert i förhåll till den kristne tro för att den har verkligen skapat förändring. Det har varit intressant att se en del av nyheten i det sista där man har där man säger att alkohol har ingen alltså noll positiv inverkning 
på mennesket i det hele tatt. Finnes ingen næringsverdi, finnes ingen hjelp, finnes ingen, absolutt ingen funktioner for alkoholen i det hele tatt. Annet enn at folk sier, ja, men jeg slapper mye av. <laughs> da, da har vi noe å slite med her, sånn. Det, jeg skal ikke gi deg noe dårlig samvittighet for om du tar deg et glass vin. Det er ikke ute etter at du skal være absolut avholdsmenneske. Men jeg er ute etter en kultur som tänker med sig selv at, jo, men ska man ha det moro, ska man kunne slappe av, så må man. Og det er ingenting som sier det. Har man Jesus Kristus, så har man något som er mye sterkere, som er mye, mye dypere, som skaper en mye mer radikal forandring. Så kan du godt ta deg et glas vin til maten, og det er ingen, ingen problem med det. Men vi lever i en kultur där vi jobber med mennesker som dette fører bare til den ene negative etter andre. Som regel vi i kristne sammenhenger, vi har en måtehold, vi har en forsiktighet i forhold til vi vet vad dette kan skade. Vi er foreninger som er startet av kristne som sliter med alkoholikere. Så vi, vi vet jo. Så vi har i alle fall et måtehold. Men verdens mennesker, der mangler den biten der. For de har ikke den, den moralske styrken som Jesus er i forhold til å si at det her, det her trenger ikke egentlig jeg å ha mängder av. Jeg kan ha for å være sosial, men det er ikke noe jeg trenger egentlig i det hele tatt. Og da vil jeg si at da er det ikke alkoholen som har dig, men da er det du som har alkohol. Det er du som kontrollerer, det er du som styrer, og det er du som bestemmer hvor langt dette skal gå. Jesus han kom in i en samfund där han skapte förändring i förhåll till hvordan man lever hela livet. Jesus han också i förhåll till menighet för att när Jesus kommer så existerar ju inte menigheten. När han börjar arbeta så er, besöker han synagogerna. För det är er ju inte någon menigheter så där er där han börjar att ha sin tjänste. Når vi ser hvordan livet går framöver i, i den kristne så ser vi att man beveger sig fra ett Synagogen i Apostlenes Gjerninger så er väldigt tydelig. Paulus han for eksempel i Apostlenes Gjerninger 17, da, som var det jeg satt og leste her om dagen, så er det jo to mennesker som blir, som blir frelst. Og det er Dionysos og Damaris. Blant dem var altså Areopagitten Dionysos, Och jag läste lite grann om han Dionysos och Areopagiten. Areopagos är er ju den höjden då som Paulus står och talar. Och denna mannen Dionysos har alltså namn som bärer i sig den höjden där sån. Och det vi ser om av disse, det är er att han har varit en menneske i hög inflytelse. Damaris kvinna nämnes Og det er Bibelen også veldig tydelig på. Løfter opp kvinner, løfter opp deres funktion, deres viktighet. Og hun har ganske sannsynlig vært også en viktig person da. Og så ser vi hvordan Paulus, ikke der, gjør han ikke det, men så går han hjem til dig og besøker dig hjemme. Og det er liksom utviklingen fra synagoge, og så er hjemmene i fokus. Og den første menighet hadde fokus i hjemme. Jag tänker det är er också en intressant sak. Hjemme vårt i dag som är er vårt mitt hem är er min borg. Liksom det ska vara oförstyrra. Och i norsk tänkning så är er det nästan hellig. Alltså hjemme, det är er hellig. Men i biblens dagar så ser vi att det hjemme, det var det stedet där Gud brakte människor in för att så skapa förändring för måltider. Och det ser vi genom hela apostlenes gärningen så ser vi att måltiden det att invitera människor hem det att ta tak i den biten 
Det var en av den måten som man kunde påvirka mennesker. Det var en av de måtene man kunde se samfundsendring. Så hjemmene i Bibelens dager, eller i Bibelens bilde, har en høy funktion i forhold til å skape forandring. For det er der hver og en kan være i tjeneste til å skape forandring. For at du inviterer mennesker hjem, da er de på din bane, og der har du en mulighet til å si ting fra ditt ståsted, det du tror på, det du er overbevist om. Så vad er samfunnsendringene? Jo, samfunnsendringene er som sagt Jesu denne fokusen på. Den som har sett mig har sett faderen. Det individuelle. Han løfter det in i flere aspekter. Videre in i hjemmet. Der hjemmet er den viktigste institution i den kristne tro og i samfunnsendringen. Det at man våger och la hjemmet være et sted der mennesker kan møte Gud. Det går videre da til, når du läser i romebrevet, avslutningen på romebrevet, så ser vi at da begynner man å bevege sig til at hjemmene etablerer sig som menigheter. Romerne 16 så sier han, «Hils også menigheten som er i deres hus», vers 5. Og han sier om «hils til brødrene som er sammen med dem», og alle de hellige som er sammen med dem, det er vers 14 og 15, og han nevner en hel rad om de som er i de ulike husene, Narkissos hus, og så videre, og så videre. Flere som nevnes. I dag så har på en måte man gått ifra å være et fokus der hjemmene har varit fokus, til at menigheten har blitt omtrent synagogen, og er det, liksom, det er der gudstyrkelsen foregår, ikke i hjemme. Hjemme, liksom, der gjør vi alt annet, mens det bibelske bildet, er at hjemme er det stedet der gudstyrkelsen har fokus. Der skedde ofte måltidene, der skedde ofte brødsbrytelsen, for den var i tilknytning til måltidene, der skedde meningsutvekslingene, der skedde nådegavebruken. Alt dette hade sitt fokus i hjemme. Det betyder at menighet er uvesentlig, for at menighet ser vi at det utvikler sig utover i brevlitteraturen, så ser vi at der blir mer og mer menigheter det som omtales. Men det som var, det er at starten på den kristne kirke, den, den var en rad bevegelser, det var ikke en samlet enhet, men det var en rad grupper og, menige, og, og, og grupperinger og um, foreninger, kan man godt kalle det da, som samlet sig rundt omkring. Og disse var også radikale, for de levde i dette her, at det her kunne altså en vanlig person og en slave være i samme brev. Altså brevet til Filemon, som Paulus skriver. Filemon var en rømt slave, eller egentlig ikke Filemon, men han, han som han skriver om. Han skriver jo til Filemon, men han som sitter sammen med som sitter sammen med Paulus i, i fengselet her sånn. Og Paulus skriver og forteller at nå har det skjedd noen ting med denne som sitter sammen med mig. Jeg finner ikke forta. Men anyway. Jo, Onesimus. Der har vi en. Onesimus. Onesimus er jo på en måte, sitter jo i fengsel sammen med Paulus, og Paulus skriver til Filemon, og så sier at han her og her, han har jo rømt fra dig. Det, det er jo galt i sig selv, men han sier at Egentlig så er han nå blitt forandret for at han er en bror, og nå kan du ta han imot som en bror. Radikalt 
i forhold til hele slavetilværelsen, radikalt i forhold til at han nå var en kriminell som var satt i fengsel, og Paulus er den som baner vei. Det er dette som sker av forandringer i de første menighetene, den måten de arbeider på, måten de tenker på. Et siste ting jeg skal ta tak i. Ja, jeg tror det blir siste. Det hadde med arbeid å gjøre. Arbeid på den tiden, og delvis i vår tid, er på en måte, jeg kommer og gjør det jeg skal, og ferdig med det, og så går jeg hjem, og så får jeg lønn som fortjent. Men det Bibelen løfter opp, det er at ditt arbeid er det sted der du også tjener Herren. Arbeid og tjeneste ble satt som like, like, på like linje. Fordi at uh, man hadde jo på den tiden, så hadde man, og det hadde man langt inn i modern tid, liksom, prester og borgere og bønner, liksom en sånn tredeling omtrent, altså prester og konger over der igjen, da, så var det liksom inndelinger i, I samfunnet. I det kristne, så hade man ikke den tenkningen i det hele tatt. Her hadde man alle hadde en viktig tjeneste i Guds rike. Og vi er jo takknemlige for forskjellige fag, fagforeninger som i dag står på arbeiderne sin side, men, men de har hentet hele sin næring fra det kristne budskapet. Det var det kristne budskapet som satte folk på lik linje, om du var en arbeider eller om du var en som hade arbeidere. Så var alle like, like viktige i det bibelske bildet. Fordi at menneske hade en verdi. Det var ikke noen som kunne utnytte, og Bibelen taler väldigt tydligt flere ganger, så henvender den sig til de som hade slaver, til de som da var slaver, så sier han, til begge grupper, så sier han, er du en som har herre og er herre over, så må du ta vare på disse på en særdeles god måte. Og er du slave, så sier han ikke, da skal du prøve å bli deg fri, men da skal du være den bästa slaven du kan. Du skal være den bästa arbeideren du kan. Så Bibelen er altså så dramatisk radikal i møte med mange av de samfunnsproblemene som var på den tiden der. Sånn. Og det er derfor det kristne budskapet har varit revolutionerende og er det til den dag i dag. Fordi at i dag så ser vi at den kristne tro den går fram i hela Asia, hela Afrika, hela Sør-Amerika. Og det er den som skaper forandring fordi at man har dysfunktionella systemer Har man studerat fem minuter med religion av vad som föregår i Asia, Asiens religioner, om det är er hinduisme eller om det är er buddhisme, så ser man med ett halvt ögonlock att det kristne budskapet är er radikalt förändrat. Och det är er därför de kommer till tro. Det är er därför det er väckelse i den delen av världen för att de ser ganska raskt att den Jesus vi presenterar, han har något helt annat att komma med enn det deres andre religioner. De er totalt hjelpesløse. De har ingen mulighet att komme sig ut av sin religiøse gjenfødelsesproblematikk, for eksempel, da, som både er i hinduismen og buddhismen. Du kommer deg ikke ut av det. Det gjør du der sånn. Og det er bare en vandring helt overlatt til dig selv, der det er du og dig og din egen evne til å frelse dig selv. Det er det du er overlatt til. Og så sier man da at Jesus han kom, og han døde for oss. Han har åpnet veien, tro på han, og du er på full fart. Det er radikalt forskjellig. Du kan leve i islam, hele Midtøsten, der du har null peiling på om du kommer noe sted i det hele tatt. Ingen garanti, ingen sikkerhet. Der du lever i total underkastelse om å lytte til disse profetene som de har, som uttaler sig om den ene tingen efter den andre. Så de bare adlyder blindt. Kommer du da med det kristne budskapet, så har du en helt annen der, Jesus sier, den som har sett mig 
har sett faderen. Der han har gitt uttryck for en fars omsorg og en fars kjærlighet som du ikke finner i någon annen verdensreligion i det hele tatt. Så det kristne budskapet er dramatisk, radikalt forskjellig. Når man ser i forhold til de store verdens ideologien eller verdens herredømmene altså fra Babylon til det medopersiske riket til det greske riket til det romerske riket og ikke minst når man kommer over i den mer moderne tid og ser den islamske rikene det mongolske riket og det ottomanske riket da vi helt opp til 1923 alle disse store kongerikene de har falt og de har falt fordi de ikke har hatt bein å stå på. De har holdt sin makt og position på grund av militærmakt, på grund av trussel, på grund av pengesystemer, men så har de rotnet på rot alle som en til syvende og sist. Det er et rike som har blitt bestående, og det er Guds rike. Og det er fordi at Jesus han sier da, avslutningsvis, han sier at mitt rike er ikke som denne verden. Mitt rike bygger på helt andre principper. Guds rike er av en helt annen karakter. Og det her sier han da, ansikt til ansikt, med det som var datidens største på måte, leder, altså Pontius Pilatus, han var jo underlagt keiseren i Roma. Allikevel så utøvde han den makten som var der, og Jesus i sitt aller siste forhør diskuterer da med Pilatus, som står der med all makt i sin hånd. Og jeg sier at mitt rike er en helt annen verden. Ditt rike med all den makt, med all den kraft som de har, alle de soldatene de har, vil ikke være i stand til å kunne stå dere imot mitt rike. Jeg er konge, sier han, men jeg er konge på en helt annen måte. Mitt rike er ikke noe som fungerer ved at det hersker og tråkker ned og råder. Mitt rike og min kongemakt er å løfte mennesker opp og gi mennesker en mulighet til å kunne leve og fungere, gi mennesker mening og innhold, det er et helt annet rike. Og han sier at jeg har kommet for å vittne om sannheten. Sannheten er ikke en individuell opplevelse av noe som jeg bestemmer for mig selv, at det er sant. Men Jesus han sier at det finnes en absolut sannhet. Jeg er sannheten. For å vittne om sannheten er jeg kommet. Så det representerer noe dramatisk annerledes. Man kan si, ok, det virker jo som dette her er skal man si, undertrykkende i forhold til allting annet. Nei, det er på ingen måte undertrykkende i forhold til annet. Det er noe som tar det andres plass til de grader. Vi, vi promoterer ikke vår tro bare på, på bakgrunn av at den er overlegen noe annet. Den har et annet element som ingenting annet har. Og det oppsummeres i det Jesus sier. Den som har sett mig har sett faderen. Det er en synlighet og det er en tydelighet som Jesus bringer in, som gjør at vi står på særdeles trygg grund, både i forhold til vår individuelle frelse. Jeg trenger aldri å være i tvil om, er jeg på vei til himmelen? Er jeg på riktig vei? Uansett hva som skal skje. Og i møte med utfordringer, så står jeg trygg. For det er ingenting som kan rive mig ut av faderens hånd, ifølge Jesus. Altså, jeg er 100% på trygg grund i min tro. 
Og selv om jeg skulle tvile i min tro, så har Jesus inkludert en av sine disipler som en Thomas. Der Jesus gir han mulighet og sier at Thomas, her, putt fingeren inn i såret, putt fingeren inn her. Vær troende, ikke vantro. Så han gir oss alle begrunnelser for hvordan vi kan ha vår trygghet individuelt, men også samfunnsmessig. Jesus er ikke bare interessert og opptatt av at du skal være frelst, at du skal til himmelen. Han er opptatt av samfunnsendring. At vi er de redskapene som han bruker, om det er i din familie, om det er i ditt hjem, om det er på din arbeidsplass, om det er i samfunnet, eller om det er i storting og regjering og i styresmakter. I alle livets områder så bringer han en helt annen dimensjon inn. Og det er det det står på. Det er at det er helt annerledes. Det er et annet rike, det er et annet kongerike med en annen konge enn det som finnes i alt annet som er rundt omkring der. Kall det hva du vil så vil det være fullstendig tannløst i forhold til den som Jesus er. Så jeg er enig med Kirsten når hun drar opp lovsangen og fokuset her på hvem han er og hva han er i stand til å gjøre. For det er derfor, når vi ser hvor radikalt det er forskjellig, så er det ingen grunn til å holde tilbake lovsangen. Det er egentlig bare å strekke hendene i været og gi seg i kast med tilbedelse og lovsang for at han er så dramatisk forskjellig.